3: 대응하려면 한일 손잡아야 문정부 이래 마스크 지원 추진 일과 신경전에 한중일 인접국 공조 삐걱 최근 보수 매체들이 연일 내놓고 있는 코로나 관련해 일본과 관계 해설을 해야 한다 일본과 우리 정부가 신경전을 해서 공조가 삐걱거린다 한마디로 일본의 코로나 관련 지원을 하란 기조의 기사 제목들입니다. 예를 들면 이런 식입니다. 북한이 군사적 도발을 서슴지 않는데 수출 규제 지소미아 문제로 소모적 감정 대립을 이어가서 한일 관계가 심각한 위기다. 갈등과 대립을 멈추고 관계를 회복해야 한다. 어려울 때 돕는 것이 진정한 친구다. 이 논리에 실소를 금할 수가 없습니다. 언제 아베 정부와 우리가 진정한 친구였던 적이 있습니까? 그런 적은 단한 번도 없습니다. 그리고 수출 규제가 무슨 소모적 감정 대립입니까? 아베 정부가 우리 경제를 무너뜨리려 시도하다가 실패한 사건이지. 그리고 아베 정부와 우리 정부가 무슨 신경전을 지금 하고 있습니까? 우린 가만히 있는데 아베 정부가 갑자기 비자 무... 무비자 입국 금지, 기존 비자 무효화를 결정한 거죠. 우리는 이에 대응했을 뿐이고 저는 개인적으로 코로나 관련해 일본 지원해야 한다고 생각합니다. 일본의 코로나 상황이 개선되지 않으면 장기적으로 우리 방역도 어렵다는 점에서 그리고 인도적인 차원에서 그런데 여기엔 전제가 있습니다. 일본 정부가 공식적인 요청을 한다면 그리고 앞으로 조건 하나가 더 필요해 보입니다. 보수 매체가 입을 다물면. 김어준 생각이었습니다. TBS의
0: 유밀입니다.
3: 저몇번 일본 지원 필요하다고 얘기했었는데 그건... 우리 자신감의 발로이자 현실적으로 최인접국 상황 개선이 안 되면 우리 방역도 어려워지니까 인도적 차원에서 그렇게 해야 한다고 이야기한 건데 보수 매체는 그게 아니에요. 보수 매체의 기본 논조는 우리 외교가 잘못하고 있다는 겁니다. 어, 그리고 신경전을 하고 있다는 거예요. 기본적으로 이 논조는 우리 정부가 잘못했거나 혹은 일본이 잘못한 것을 우리 둘다잘못했거나 이런 시각으로 이 문제를 접근해서 그러니까 관계 개선을 위해서 어 지원을 해, 해야 한다는 겁니다 관계 개선을 위해서 지원을 해야 할 이유는 없어요 예, 그쪽에서 잘못한 거기 때문에 우리 신경전한 적도 없어요 그쪽에서 시비를 걸었죠 우리가 먼저 시비를 건적 있습니까? 없어요 그러니까 보수 매체는 우리가 감정적으로 굴어서 우리가 관계를 망치고 있기 때문에 그걸 고쳐야 된다는 바보 같은 생각을 하고 있는 거예요. 그러면서 어려울 때돕는게 진정한 친구다. 진정한 친구였던 적이 있어야죠. 진정한 친구라서 돕겠다는 게 아니에요. 어. 우리 보수가 왜 이렇게 일본 중심으로 사과하는 건지는 도저히 이해가 안 갑니다. 예, 어쨌든 최근에 갑자기 보수 매체들이 일본을 도와야 한다는 식의 논조 기사를 내는 걸 보면 아 일본의 극우 정부가 상당히 어려운가 봐요. 예, SOS를 쳤는지 어쨌든 이 보수 매체의 논리대로면 도와주면 안 되죠. 예, 보수 매체가 저런 논조의 기사를 내는 한 도와주면 안 된다입니다. 저는 예, 자 아, 코로나 관련 관련. 세계사은 잠깐 치고 네. 오늘 인터뷰가 많습니다.
0: 미국이 100만을 넘었습니다. 추확진자가 네. 100만 5천명가량 되고 있습니다. 이제.
3: 100만 엄청난 수자네요. 100만. 지난주에 50만이었는데 네. 예곧 아, 100만 넘어갈 것 같다고 했는데 결국 100만 넘어갔고 네. 이추세면 100만이 끝이 아니라 150만까지도 충분히 갈것 같고 예. 그리고 이제 다른 나라 상황들은 쭉 얘기해 왔는데 저는 요즘 프랑스와 영국가 주요 지금 어 탑5 안에 들어간 나라들이 다그 서구 국가들 아닙니까 네. 선진국이라고 불렀던 그런데 이제 프랑스하고 영국이 흔히 여름 지나서 두 번째 파도 올 것이다 두 번째 외부가 올 것이다 이런 계사들 많이 나오는데 그첫 번째 그룹의 소칼라라가 저는 프랑스하고 영국인 것 같아요. 왜냐하면 예를 들어서 미국은 500만 명을 검사했고 스페인도 130만 명, 이탈리아도 170만 명, 어 독일도 200만 명. 100만 명때니까 훌쩍 넘어갔어요, 기본적으로. 그러는 가운데 어 스페인이 130만 명에서 22만 명, 이탈리아가 170만 명에서 19만 명. 뭐이 정도 수준의 확진자가 나온 거거든요. 프랑스는 바로 아래는 16만 명이에요. 근데 검사 수가 40만 명밖에 안 됩니다. 엄청나게 검사를 적게 했다는 얘기죠. 예. 그러니까 프랑스에는 이 숫자보다 훨씬 더 많은 확진자가 있다고 유추하는 게 맞다. 네,
0: 한 3배 정도 많을 수 있다는 라 분석이 나죠그 그렇죠.
3: 있죠. 어, 비슷한 숫자인 이탈리아의 검사 숫자의 어, 4분의 1 정도, 5분의 1 정도밖에 안 되니까. 여기는 훨씬 더 많은 확진자가 있고 어, 두 번째 파도고 한다면 이런 나라 영국도 마찬가지예요. 영국도 아직도 100만 명이 안 됩니다.
0: 영국에서는 코로나 투병하고 이제 도란 존슨 총리가 이제 봉쇄를 지속하겠다 이렇게 또 선언을 했고요.
3: 자기가 당해봤거든요. 네. 자 다른 나라는 또 어떤 상황이에요?
0: 네, 뉴질랜드 같은 경우는 세계 첫. 음으로 이제 코로나 종식을 선언을 했습니다.
3: 이거는 잘못된 뉴스예요. 예. 제가 주요 국가들의 코로나 상황을 깨고 있지 않습니까? 예. 이 기사를 쓴 분은 뉴질랜드 관련 뉴스를 팔로우업을 안 했나 본데 코, 코로나 종식 선언을 한 적은 없고요. 예. 뉴질랜드에서. 어, 거기서는 레벨 1, 2, 3, 4 이렇게 봉쇄형을 내리고 있는데 레벨 4 봉쇄령을 레벨 3로 내린다는 겁니다. 종식이 아니라 어, 레벨 4는 어, 국가 봉쇄예요. 말하자면 국경은 폐쇄하고 모든 국민들은 집에 있어라. 어, 자동차 끌고 나오면 체포되는 상황, 그리고 뭐 슈퍼를 제외한 모든 상점은 폐쇄. 올스톱한 거예요. 온라인 쇼핑몰도 작동을 안 했어요. 왜냐하면 그 물건을 갖다주는 사이에 문제가 생길 수 있다고. 완전한 올스톱 상황이었어요. 네. 뉴질랜드는. 어 그리고 뭐 다중의모임는 모든 시설 다 폐쇄하고 완전 정지상태였던 레벨4를 한한달 가까이 지속하다가 레벨3로 내린 겁니다. 레벨3도 우리가 알고 있는 도시봉쇄 있지 않습니까? 먹는 거 빼고 뭐 슈퍼마켓, 음식점 빼고 다문 어 닫는 거. 여전히 그거 유지하는 거예요. 그러니까 다른 나라 봉쇄 상황하고 다를 바가 하나도 없어요, 여전히. 레벨 4가 워낙 강력한 봉쇄였기 때문에. 그리고 식당을 열어도 식당 가서 밥 먹을 수 없어요, 레벨 3도. 식당엔 미리 선결제하고 거기 가가지고 테이크아웃 됩니다. 테이크아웃만. 여기는 뉴질랜드는 아직도 가장 강력한 도시 봉쇄 수준을 여전히 유지하는 거예요. 근데 이제 뭐가 뭐를 선언했냐면, 그 감염 경로를 확인할 수 없는 지역 전파, 대규모 지역 전파는 이제 없을 것 같다. 이걸 선언한 것이 코로나 종식 선언을 한게 아닙니다. 예. 이거는 잘못된 보도였다. 실제로는, 어, 여전히 강력한 도시 봉쇄. 영어로 락다운 수준이고. 그렇게 따지면 우리는 한 번도 봉쇄하지 않고, 뉴질랜드하 비슷한 상황이기 때문에, 어제도 국내 확진자는 3명 아닙니까?
0: 네. 네. 해외 7명까지 포함해서 총 10명 추가 확진자가 그 해외에서 확진자. 해외에서
3: 들어온 있습니다. 사람들이고, 국내에서는 네. 3명이고, 그저께는 한명이었잖아요 네, 맞습니다. 뉴질랜드가 이 정도 수준이거든요. 우리는 봉쇄한 적도 없고 지금도 봉쇄안 하고 있잖아요. 뉴질랜드가 그게 승리 선언이면 우린는 대승 선언을 네. 해야 되는 거죠. 코로나 종치 선언 한적 없어. 이건 오보 내지는 제목을 과하게 단 기사다. 종시 선언 한 적이 없다. 사실 예. 관계안 맞는 기사입니다. 자, 국내 정치 얘기해 볼까요?
0: 네, 코로나 긴급재난지원금을 지급하기 위한 2차 추가경정예산안이 내일 본회의에서 처리될 것으로 보입니다.
3: 아직 모릅니다. 제가 볼게요. 왜냐면은, 하 어, 미래통합당에서는 이제 인터넷은행법 개정안을 통과시키는 걸 조건으로 단 것으로 알고 있는데, 어, 이거는 이제 지난 3월달인가요? 한번 통과가 우산된 적이 있어요. 네. 예. 개정안이 아직 안 나왔어요. 내일 처리하는데 그리고 부결될 수도 있습니다. 올라가서. 순서가 어떻게 될지 모르겠는데 아직은 모릅니다 어쨌든 어~ 예정은 예 본회의에서 되었습니다. 한번 해보자 이런 상황이고 통과돼야 하는 상황이죠 사실은 예 내일 이면 결론이 나겠죠. 자, 다음 순요.
0: 네, 국정원이 지난 2014년 이 세월호 유가족을 사찰한 정황이 CCTV를 통해서 드러났습니다. 당시 단식을 하던 김용호 씨의 건강 상태 등을 파악해서 청원에 보고돼서 세월호 특조위가 이에 대한 수사를 요청을 했습니다.
3: 이게 이제 뭐 건강 상태를 파악해서 보고했다고 하니까 걱정해서 그런 것 같은데 그게 전혀 아닌 거죠. 예, 그리고 어, 국정원의 민간인 사찰한 뭐그 중에서 세월호 특정에는 특히 이제 유가족도 사차한문건을 네. 확보해서 그걸 근거로 해서 발표를 하고 수사 의리를 했는데 이문건이 국정원을 압수수색한 게 아니라 국정원이 이미 제출한 거예요. 자기들이 알아서. 훨씬 더 심한 게 있을 수도 있죠. 예. 이보다 훨씬 더 광범위하고, 예, 어, 지속적이고 또 우리가 보면 놀랄 지경에 사찰도 분명히 있었을 거라고 추정하는데 그런 건 빼고 건강상태를 파악해서 보고했다는 문건은 해석하기에 따라서는 걱정이 돼서 그랬다 그럴 수도 있잖아요. 그런 문건만 공개한 거예요. 자세히 짚어보겠습니다. 저희가 3부에. 다음은요?
0: 네, 통합당 같은 경우 오늘 김종인 비대위 체제를 추인할 전국위원회를 소집을 하는데요. 당내 반발도 있어서 당선자 총회를 먼저 열어서 의견을 수렴한다고 합니다.
3: 자, 이건 어, 처음부터 좀 이상한 절차를 거쳤죠. 처음에 어, 심재철 권한대행이 대표 권한대행이 전화 설문을 했더니 과반 이상이 찬성하더라. 이거부터 이상해요. 전화를 녹취해서 한 것도 아니고 전화로 찬바을 누르시고 한 것도 네. 아니고 본인이 전화를 해봤더니 여러 사람한테 그거 아니에요? 예. 이렇게 해서 비대일 결정하는 건 처음 들어봤습니다. 전화해봤더니 사람들이 다 괜찮대 이거 아니에요? 무슨 절차가 없었어요. 그래서 이제 절차를 요구하는 것이고 관련해서는 저희가 잠시 후에 이제 통합당의 조해진 당선자 모시고 얘기 좀 나누보겠습니다. 자 다음은요.
0: 네, 미국에서는 이제 코로나 때문에 뉴욕주의 민주당 대선 경선이 취소됐습니다.
3: 이건 코로나 때문이기도 하지만 보다 정확하게는 사실상 샌더스 상원의원이 중도하차하면서 네,
0: 바이든이... 네,
3: 바이든이 결정됐거든요. 네, 맞습니다. 네, 결정돼서 무리하지 말자, 이 상황에서. 그전에는 이제 연기했어요, 연기. 우편으로 한다든가 연기했는데 이미 확정됐습니다. 그러니 뭐, 이런, 물론 그럼에도 불구하고 경선 일정을 취소하는 건 처음이긴 하나, 아무도 신경 안 씁니다, 이제. 결정됐으니다 확정이 된상황 그런, 어, 그런 상황이다. 확정됐기 때문에. 네. 다, 그, 유일한 라이벌이라고 할수 있었던 샌더스 상원의원이 하차했고, 어, 그 외에, 없잖아요, 이제? 그러니까 확정되었으니까 무리한 일정을 진행할 이유가 없다 해서 추송합니다 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류미리였습니다.
3: 전 세계에서 우리나라 코로나 방역에 대해서 관심이 많다는 건 여러 차례 전해드렸는데 구체적으로 얼마나 관심이 많은 것인지 어, 소개할 기회가 있어서 저희가 박원순 서울시장 전화 연결 잠깐 해보겠습니다. 안녕하세요, 시장님.
4: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
3: 예. 어제 그전 세계 시장들 상대로 해서 코로나 대응 화상 세미나를 여셨다면서요
4: 네, 그, 뭐, 여러 차례 열렸습니다. 아, 여러 차례였습니까? 예, 예. 우선, 그, 3월 중순에도, 예. 그 이제 C40라고 하는, 그, 도시들의 국제적, 그, 기관이 있습니다. C40. 500만 네. 이상의 도시들이 모인 곳인데요.
3: 아, 500만 이상의 도시가 모여서, 아, 그 시, 그 시장들이 회의체인가 보죠?
4: 맞습니다. 그래서, 아. 거기서, 어, 뭐, 문의를 많이 했죠. 우선, 그, LA 시장이 의장인데, 저한테, 그, 여러 가지, 어, 이런 코로나 바이러스에 관련된 좀 어려움이 있으니까, 이걸 좀, 이런 방역정책에 대해서 공유를 좀 해달라. 네. 어 그래서 그 당시 45개 도시들이 참석했는데요. 예를 들어서 LA, 밀라노, 파리, 로마, 뭐, 이스탄불, 마드리드 이런 세계 유세 도시들이 이제, 오. 참여했고, 어, 그래서, 어, 저도 우리 서울시가 또 우리 대한민국이 보여준 이 방역 시스템에서 궁금한 게참 많더라고요. 왜냐하면 그 당시에 뭐, 어, 우리는 그래도 이게 이제 정점을 지나서, 어, 이게 진정되는 국면이었고, 저쪽은 뭐다 이제 뭐 아주 심각한 상황으로 치닫고 있었기 때문에, 어, 이런, 많은, 그, 뭐, 어떻게 진단을 그렇게 확진자 검사를 빨리 했는지, 음. 진단 키트 어떻게 구하는지, 뭐, 이런 역학조사, 뭐, 드라이브스루, 이런 게 어떻게 도대체 운영되고 있는지, 뭐, 이런 질문들이 많았고요. 그 끝나고 나서도, 뭐, 아테네 시장이나 이스탄불 시장, 대란 시장, 이런 분들은, 어, 이, 따로 별도로 영상 회의들을 했는데, 어, 이분들도, 제가 참 보면서 안쓰러울 정도로, 어, 어려운 상황이 처해 있었고, 또 표정도 그래서 참 안, 안 됐다. 좀 뭔가 도와드려야 되겠다. 이런 생각을 많이 했고요. 또 최근에는 4월 17일에는 미국 그이 실리콘밸리에서 아주 유명한 그이 투자회사가 있는데요. 플러그 앤, 어, 테크라고 하는 거기에서 주관하는 또 화상 세미나에서 이런 도시 정부뿐만 아니라 이 글로벌 기업 관계자의한 500명하고 음. 대화를 나눴는데요. 그래서 아예 이렇게 자꾸 질문도 많고 요청이 많아서 서울시는 아예 요고 요런 그 중요 사항들 서울의 방역 조치라든지 이 Q&A에 대해서 아예 코로나 방역 플랫폼을 음. 하나 만들었습니다. 그 안에 오면 누구나 알수 있게 물론 영어로 되 있죠. 그리고 심지어는 그 <웃음> 네. 물론 영어로 있죠 예, 네. 진단 테 <웃음> 아예 구매할 수 있게 네. 그 회사의 이름까지 주소까지 어. 다 연결해놓고 그리고 그 진단키트를 만드는 우리 대한민국 회사들에 대해서는 이런 연락이 많이 올 테니까 아예 영어로 말할 수 있는 정담 음. 요원을 배치하고 바가지 씌우지 말라 이렇게 특별히 요청까지 해둔 상태입니다.
3: 어. 그러니까 그 대통령들이 이제 문 대통령한테 전화한다고 많이 보도가 됐었는데 이런 500만 이상의 거대 도시 지자체장들은또 시장님을 찾는군요 다들.
4: 예예 예, 그렇습니다.
3: <웃음> 그런데 그런 나라 그런 그 지금 말씀하신 그 C40 C40에 포함된 도시들을 다 합치면 인구가 얼마나 됩니까?
4: 어 거기로 따지면. 그래서 제가 그 회화를 보지는 않았는데, 지금 현재 한 3억 6천만 명 정도 된다고 그럽니다.
3: 회화를 보셨네요.
4: 예, 예, 예. 아니, 그러니까, 아니 전체는 그보다 더 많은데요. 아. 그날 45개 도시가 참석했는데. 아, 도,
3: 참석한 도시가? 예, 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 예. 3억 6천만 명. 어마어마하네요.
4: 네, 그리고 그, 이제, 그, 저기, 이, 아테네 시장이 그 후에 이제 따로 전화를 해서, 예. 여러 가지 물어보면서 이제 제가, 어, 음, 저를 초청을 해서 어... 지금이야 갈 수가 없고 나중에 예. 가겠다. 그러면서 어이 아테네는 그야말로 어 인류 문명의 발상지 아니냐. 그렇게 제가 얘기를 했더니 그분이 어 서울은 현대문명의 발상지 아니냐. 뭐 이렇게 <웃음> 예. 말을 해서 어참 기분이 좋았습니다.
3: 알겠습니다. 어제도 또그 따로... 어. 포스트 포스트 코로나 시대에는 한국이 세계 표준 국가가 된다라고 하셨는데 이게 어떤 의미입니까?
4: 그 단일 튜더라고 전에 이코노미스트 한국 특파원 하던 분이요. 예 알죠. 어 한국이 선진국인 것은 한국 사람만 모른다 이런 말을 한 적이 있습니다. 예. 그이 사실은 우리도 모르는 사이에 또 우리 한국 국민들이 열심히 살다 보니까. 사실 많은 부분에서, 어, 어떤 우수한 문명들을 만들어냈다고 저는 보거든요. 우리 지하철이 그냥 매일 타고 다니니까, 우리, 어, 서울 시민들은 잘 모르지만, CN, 미국의 CNN이 세계 10대 기적의 하나로, 어, 서울의 지하철을 꼽았습니다. 그리고 최근에 또 어떤 미국 기자가 와서 보고, 어떤 그, 가격 문, 가격도 싸고, 안전하고, 쾌적하고, 그렇지만 우리는 사실 냉난방이 다 되잖아요. 냉난방 되는 세계 지하철이 잘 없거든요.
3: 맞습니다. 예. 거기다가
4: 우리는 냉방도 양냉, 강냉 이렇게 다 해놓고 있잖아요. <웃음> 그런데 우리 서울시민들은 또 전화해서 <웃음> 너무 덥다, 춥다 이렇게 또 항의하시는 분들이 많으십니다. 이런, 제, 저는 이런 시민들조차도 예. 이런 끝없는 요구, 이런 것이 또이 우리의 지하철을 훨씬 더또더 더 발전할 수 있게 만들어내고 있거든요. 그래서 어 이런 시민 정신과 함께 어 우리가 뭐 치안이라든지 공중위생, 교통 이런 기술력, 행정력 이런 게 많이 높아졌죠. 그래서 저는 이제 우리가 그 이런 코로나 사태를 겪으면서 서구의 우월주의에 대해서 환상을 많이 깨졌습니까? 그동안 서구 문명의 주눅 들고 또 그들이 만들어 온 표준에 따라가는 데만 급급했다면 이제 우리도 자부심을 가지고 세계의 표준이 되자 대한민국이 표준이 될수 있다. 이런저런 꿈을 가져야 된다고 생각합니다. 어제 제가 메디치라고 하는 출판사에서 개최한 그 행사에서 강연을 하면서 이제 정말 대전환의 시기고 아무도 가보지 않은 길을 이제 가야 되는데 우리가 이런 모델이 되고 교과서가 되고 어또 표준이 되자 이런 얘기를 했는데 우리 김 총수도 늘 그런 말씀 하신다며요
3: <웃음> 교과서대로
4: 하지 않았기 때문에 네. 새로운 교과서가 됐다. 맞습니다. 지금 우리가 정말 새로운 표준이 돼야 되는 그런 시기에 와 있습니다.
3: 알겠습니다. 시장님 오늘 여기까지 듣고요.
4: 네네 어, 정식으로 코로나가
3: 이제 서울시에서는 끝난 게 아닌가 싶을 때 저희가 모시고 그동안 이야기 좀 자세히 들어보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 예 박원순 서울시장이었습니다. 비대위 체제를 놓고 진통을 계속 겪고 있습니다 어제 삼선 어, 당선인들 15명 중에 10명이 모여서 어, 여러 가지 논의를 했다고 하는데요 그 자리에 계셨던 의원들 중에 한분 모셨습니다 조혜진 당선이 나오셨습니다 안녕하십니까 예, 반갑습니다 조혜진입니다 제가 기억하는 거는 20대 때그 진박 논쟁이 있을 때 예. 어, 비박이라고 궁천 탈락하셨지 않습니까
1: 비박이기도 하면서 또 유승민 원내대표 때 원내 수석부대표를 했던 예, 게. 유승민
3: 계라고 또. 예. 예. <웃음> 예. <웃음> 이번에 어 다시 돌아오셨는데 일단 축하드립니다. 고맙습니다. 예. 예. 자 그런데 오, 그 당선되자마자 첫 언론 인터뷰가 예. 이런 식으로 비대위가 꾸려져서는 안 된다라고 예. 문제제기를 하셨어요. 예. 네. 왜 그런 문제제기를 하셨는지부터.
1: 제가 밖에 있을 4년 동안에 20대 국회 임기에 이, 그 당시에는 새누리당, 예. 또 자유한국당이 거치면서 비대위가 세번 있었거든요. 예. 출발부터 비대위였습니다. 그렇죠. 20대 예. 국회 임기가 2016년 5월 30일이었는데 6월 달에 바로 비대위부터 만들었어요. 비대위라는 예. 거는, 어, 당 지도부로 말하는 겁니다. 예. 비대위 위원장이 당 대표인 그렇죠. 것이고 비대위원이 최고위원인 것입니다. 그렇죠. 그거를 당선, 막 당선된 그 당선인들을 다 배제하고 예. 외부에서 김희옥 전 헌법재판관을 예. 당대표로 모시고 예예. 또 외부인들하고 을 내부인들 을 해가지고 그 최고위원회를 을 만들어서 시작을 한 거죠. 예. 시작부터 비정상으로 한 거죠. 그렇게 한, 한 결과가 그한 번으로 당이 정상화가 안 되니까 조금 이따 또 비대위를 또 새로 설치하고 또 설치하고 예. 세번 하고 이번에 만약에 김종인 비대위까지 하게 되면은 임기 4년 동안에 비대위를 네번 하는 겁니다. 음. 비상대책위원회인데 비상이 아니고 이게 일상이 네. 돼버리는
3: 겁니다. 평균 1년에 한 번씩 한 셈이 되니 예. 예.
1: 그리고 그러다 보니까 아예 당헌에다가 예. 비대위를 무슨 기구처럼 규정을 해버려요. 비대위는 어. 이런 이런 이 기관이고 이런 이런 군한을 가지고 이런 식으로 당헌에다가 기구로 아주 도입, 제도를 도입해버립니다.
3: 아, 당헌단계 들어가겠습니까? 아예? 예. 어.
1: 이런, 이런 거는 그, 당, 당이 비정상적인 체제로 운영되는 거는 정말 일회성으로 4년 임기 중에 한번 할까 말까 해야 이, 정, 이 당이 정상적인 정당이거든요. 그런데 그걸 네 번이나 하고 그걸 아예 당헌에다가 네. 기구로 규정하는 것부터, 한 때부터 이 당이 이근본적으로 문제가 있었다는 게제 외팎에서 본제 판단이었습니다. 음. 그래서 그거를 이번에, 점, 이번에는 이전 이번에 개선을 해야 되는데 이번에도 21대 국회 시작도 하기 전에 바로 비대위부터 음. 만드는 게 저는 21대 4년에도 희망이 없어 보인다는 느낌이 들어서 반대를 한 거죠.
3: 알겠습니다. 그래서 어제 어 3선 15분 중에 개인 사정으로 참석하지 못하신 분들 제외하고 10명.
1: 11분이었습니다. 11분이 예. 예,
3: 많이 모이셨네요. 네. 예. 예. 거기서 하태경 의원 제외하고는 전원이 이어 전국위를 바로 여는 것은 안 된다 연기 예. 요청 하셨다면서요. 예. 그, 문제 없이 동의를 하신 겁니까? 그건 네. 다. 예 어. 그러니까
1: 원래 이 일이 아니더라도 선거가 끝나면 당선이 총회를 먼저 하고 네. 그래서 선거에 대한 평가도 하고 다음 회기 4년에 대한 그 진로 설정 네. 또 당면한 과제 이런 걸 토론을 하고서 정비하고서 이제 임기를 시작하는 게 일상적인데 네. 이번 같은 경우에는 또이 지도부가 비대위 안건을 꺼냈기 때문에 네. 당연히 당선자 총회에서 음. 먼저 이, 이 문제를 논의를 하고 나서 거기서 의견이 모아지면 그 의견을 전국위원회에다 회부해가지고 네. 상정해서 의결하는 게 순서인데 그리고 그걸 위해서 재선그룹에서 먼저 또 당선인 총회를 먼저 하고 나서 전국위원회를 하자고 요청을 했는데도 지도부가 그냥 묵살하고 네. 전국위원회를 네. 먼저 하고 당선인 총회를 뒤로 하면서 그 순서를 거꾸로 바꿔버렸어요. 왜
3: 그랬을까요? 그, 그 지금 말씀하신, 의원님이 말씀하신 당연히 이제 21대는 21대 당선자들이 이끌어가니까 예. 더구나 지금 20대 마지막 지도부가 대부분 낙선했기 때문에 네. 그러면 이제 비대위는 앞으로 21대를 대상으로 하는 비대위여서. 그럼요.
1: 예. 21대 지도부의 당 지도부인 거거든요. 그렇죠.
3: 그 당대표를 뽑는 것과 마찬가지인 셈인데. 똑같습니다. 비상적으로. 예. 근데 이제 그 21대를 관할할 당 지도부를 20대 임기가 다한 사람들이 뽑는 게 이상하잖아요. 그것도 뽑는 게 아니고 선출
1: 절차가 아니고 그렇죠, 그렇죠, 당원 단계에 따르면 당원들과 국민들의 여론조사를 통해서 선출하게 돼 있거든요. 여론조사는
3: 전화를 했다고 하던데. 그런데
1: 그거는 이제 그 당선인들 대상으로 해서 1대1로 전화했다는 건데. 네,
3: 네, 확인이 안 되죠.
1: 그러니까 이 지도체제는 굉장히 중요한 문제이기 때문에 서로 의견 교환이 돼야 되거든요. 왜 사람. 그렇게 했을까요? 그러니까 자꾸 의심이 되는 거지. 무슨 의도가 있는 것 아닌가. 이렇게 어. 상식에 순리에 어긋나서 정도에 어긋나서 순서를 거꾸로 하고 또 당에서 재선그룹에서 순서를 바로 하자. 네. 당자 총회에 먼저 열고 거기서 논의하고 난 뒤에 전국이 하자고 요청했는데도 그걸 묵살하고. 그래, 그, 네. 그런 게 뭔가 의도가 있어 보인다는 느낌을 자꾸 주는 거죠.
3: 여부에서 보기에 또 지나치게 급하다. 절차도 예. 생략하고. 예. 그런 문제의식을 이제 공유해서 예. 전국인은 그... 이 당선자 회의한 다음에 하자라고 이제 그건 관철시키신 거죠? 예. 저희는
1: 네. 그 원래 취지는 전국위을 연기했다가. 며칠 네. 연기하고, 어, 당선자 총회를 먼저 열어서 그 숙고의 시간을 거쳐가지고 전국이 개최 여부를 결정하자고 한 거였는데 전국위은 소집을 이미 공지를 해놨기 때문에 못, 연기 못 한다. 상 지도부가. 그래서 할수 있다면은 오늘 오후 (2시에) 전국위원회가 있는데 (2시에) 상임 전국위원회 (3시에) 전국위원회 이렇게 소집이 돼 있는데 그럼 그 전에 오전에 당선자 총회를 하는 건 가능하다
3: 해서 지도부가 그렇게 공지를 날린 거죠 알겠습니다 그러면 잠시 후에 당선자 회의 있을 예정인 셈인데 예.
1: 어~
3: 그래서 최종적으로 근데 이제 그~ 절차적인 문제가 있다는 것과 예. 김종인 그 예정자라고 해야 되나요? 아직 예. 뭐 확정안 됐으니까 예. 잠정 예정자라고 해야 되는 이화간전 예. 비대위원장이라고 하죠. 예. 예. 전전 어, 총괄 선대위원장. 선대위원장이라고 해야 되겠네요. 박백전에 예. 예. 전 선대위원장이 비대위를 꾸려갈 자격이 있느냐고는 또 별개의 문제잖아요. 예. 절차적인 문제는 있었는데 절차만 예. 제대로 한다면 김종인 어, 위원장이 비대위를 이끌어갈 자격은 있다. 그렇게 결정할 수도 있는 거 아닙니까?
1: 어, 그 부분은 이제 실체적인 문제에 있어 가지고, 어, 좀 전에 말씀드린 것처럼 당은 정상체제로 운영하는 게 맞습니다. 문제가 있어도 그 정상체제 안에서 해결하고 위기가 와도 그 정상체제 안에서 극복을 하는 게 맞고, 특히나 지금은 21대가 시작하는 초입 단계이기 때문에, 심판 이번에 그 총선에서 우리 그 정권 심판을 하려고 그랬는데 야당이 심판받은 건 사실인데 그 심판받은 건 20대 국회가 심판받은 겁니다. 네. 21대 국회는 아직 시작도 안 했습니다. 네. 21대 국회 이번에 당선된 초선 41명이나 또 재선 이상 5선 그분들은 그 연임이 되신 거죠. 재신을 받으신 거죠. 이분들은. 유권자들 입장에서 볼 때는 20대 국회를 심, 20대 국회 보수 정당을 심판하면서 네. 그 대신에 당신들 초선 41명하고 재선 이상 원선 합해서 84명 당신들은 새로 임명해 줄 테니까 가서 이 정리하라고 신임을 준 거거든요. 네. 그럼 이 사람들이 주체가 돼 가지고 당 지도부를 구성을 해야 되는 거죠 음. 전당대가 해가지고 지도부 구성해서 20대 국회가 뭘 잘못했는지 반성하고 문제 진단하고 21대 국회가 잘하기 위한 어떤 방향 설정을 하고 과제 설정을 음. 하고. 하는 게 맞고 그렇게 해서 정상 체제로 전당대회에서 당 지도부를 구성해서 하다가 안 되면 네. 그리고 심각한 위기가 오면 그때 가서 비리를 우리가 해 봤는데 21대 새로 시작하는 우리가 당권을 맡아 가지고 당 운영을 해 봤는데 우리도 역시 음. 역부족이다. 우리로서는 이 위기를 극복할 수 없다라고 이렇게 결정되면 그때 가서 비대위를 논의해도 상관없는데, 뭐 시작도 안 했는데, 시작부터 우리 다그 국민들부터 로 위탁받은, 당 운영을 위탁받은 21대 당선인들은 뒤로 빠지고, 외부에서 데려와가지고, 당권 맡겨가지고, 음. 당신들이 주인으로, 주인 돼가지고, 당을 한번 이끌어 보십시오. 이거 자체가 잘못됐고, 그 다음에 비대위를 한다고 했을 때도, 이 기간을 얼마 정도 할 것이냐 다음 정당대회 때까지 한 2, 3개월 할 것이냐 아니면 은뭐 6개월 1년을 할 것이냐 이 부분에 대한 정리가 필요한데 이 부분도 저는 비대위를 해도 정당대회 전까지 2, 3개월 정도 하는 게 맞다고 생각이 들고 비대위를 장기화하면 할수록 당은 속으로 골병이 된다라는게제 생각이고 그리고 그렇게 했을 때 그럼 비대위원장이 김종인 위원장이 적격이냐
3: 또는 음. 이분 외에는 대안이 없느냐 그럼 그다음 단계에서 또 논의할 아, 부분이 있다고 봅니다. 알겠습니다. 그러니까 우선은 당선자들이 당을 꾸려가는 게 맞고 설사 비대위를 꾸린다고 하더라도 그것은 기한과 권한을 명백히 해야 되는데 어, 그리고 그런 거에 다 결정된 다음에 거기에 적합한 사람이 누군지를 뽑아야지 어, 전임 지도부가 이제 임기가 끝나는 전임 지도부가 무기한 정권을 특정인을 이미 정한 다음에 권한을 넘기고 그리고 21대 국회를 맞으라고 하는 것은 말이 안되지 그러니까 예뭐 크게 말씀은 보면 말씀은 굉장히 합리적인데 예. 예
1: 크게 보면 뭐 우리 당이 그 심판 받은 건 공동 책임이지만은 아주 냉정하게 보면은 20대 국회의원들이 심판 받은 것이고 그중에 낙선된 분들이 심판 받은 것이라고도 볼수 있거든요 근데 그 대부분이 이번 지도부인데 그 심판받은 불신임당한 지도부 그래서 낙선된 지도부가 새로 신임을 받은 21대 당선인들의 운명을 자기들 손으로 결정을 해버리고 당신들은 스스로 계약할 의, 능력도 열정도 없는 사람들이니까 뒤로 빠지라 외부에서 아니, 우리가 모셔올게 이러고 담고 넘겨주고 빠진다는 게 이게 순리에 안 맞은 거죠.
3: 의원님 저희가 자정 오실 것 같은데요. 아무래도. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그렇군요. 그럼 한 가지만 더 오늘은 여쭤보겠습니다. 왜냐하면 예. 이제 회의 결과가 나오면 예. 저희가 또 아마 모시게될것 같은데 예. 그 의도가 있는 거 아닌가 왜 이런 비정상적인 절차로 임기가 끝나는 20대 지도부가 대부분 낙선했는데 21대 당선된 사람의 어 지도부를 자기들이 구성하고 나가느냐 여기 의도가 있는 거 아니냐고 말씀하셨는데 예. 짐작하는 의도 중에 한 가지만 말씀해 보신다면요.
1: 짐작보다도 이제 언론에서 분석한 네. 어 여러 가지 배경들에 대한 이야기들을 들은 건있습니다많은 그건 근데 그것도 결국은 우리 얼굴에 침 뱉기고 우리 네. 내부에 자중질환처를 보이는 그런 분석이라서 제가 말씀드리좀 그렇죠.
3: 특정 좀 그런데. 대선 후보들을 배제하려는 의도입니까? 그러면?
1: 그 의도까지는 아니지만 포함한, 네. 그 의도, 그러니까 그 심재철 문내대표나 이 지도부의 의도는 거기까지는 있지 않다고 보는데 김종인문대그그 총괄선대, 전 총괄선대 위원장은 그 생각을 분명히 드러냈죠. 아, 공개적으로.
3: 그렇죠. 본인 사람들은. 예. 고
1: 만들 때까지 있겠다. 본인이 예, 만들 예. 때까지 있고 본인 손으로 만들겠다고 그랬고 그 만드는데 홍준표나 유승민 안철수는 아니다. 예. 자격 없다고 해버렸고 40대 그 연령대를 박았고 경제 예. 전문가라고 박아버렸고. 모래 이 속에
3: 누가 있다는 얘기죠. 있다는 예.
1: 이야기죠. 예. 그데 물론. 40대, 그젊음의 젊은 세대에 대한 국민의 기대, 세대 조치에 대한 기대, 또는 경제가 다음에 중요한 화두가 될 거라는 건 있지만은, 예. 그게 시대 정신이라고 생각한다면은, 본인이 대통령, 내가 그, 저 비대위원장 되면 40대 중에 대통령 후보 만들겠다. 그리고 비대위원들도, 말하자면 최고의, 인명기 최고위원이니3 40대로 하겠다. 3 40대로 하겠다고 이야기했는데 네. 그게 시대 정신에 맞는 부분이 일정 부분 있다고 한다면, 그거보다 더 중요한 당대표를 그렇게 해야죠. <웃음> 그렇게 해놓고서 당대표는 80이 넘으면 본인이 하겠다고 하니까, 당의 얼굴은 80이 넘으신 본인이 얼굴이 되겠다고 알겠습니다. 하시는, 이 앞뒤가 제가 볼 때는 안 맞은 거죠. 알겠습니다. 딱 그걸로 끝냈으면 네. 40대 대통령 나와야 된다. 3,40대 와방해야 된다. 그리고 당대, 당대표도 젊어져야 된다. 이랬으면 괜찮은데, 다 이야기 해놓고, 네. 젊어진다고 해놓고 본인이 80대, 80 넘으신 본인이 당 얼굴 하겠다고 하니까, 거기서 그냥 말이 엇나 버린 거죠.
3: 의원님 전공이 끝난 다음에. 예. 다시 한번 오시겠습니다. 예. 그때는 할 말이 더 많으실 것 같으니까 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 예. 고맙습니다. <웃음> 미래통합당의 조혜진 당선진이었습니다 감사합니다. 고맙습니다. 자, 코로나 확진자 나온 지 100일 돼서 저희가 그간에 우리 언론들의 코로나 보도 행태에 대해서 종합적으로 짚어보려고 전문가를 모신다는 핑계로 정준희 교수님 <웃음> 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 정준희 교수님이 <웃음> 저희 tbs에 어, 새로운 방송을 시작했습니다 해시태그라고. 장사가 잘안 되고 있습니다. <웃음> <웃음> 그런가? <웃음> <웃음> 겸사겸사. <웃음> 모셨습니다. 예. 요즘 그 저널리즘 제의 안 나오시니까 예. 얼굴 뵙기가 쉽지 않아가지고. 네. TBS에서 보십니다하시태그 <웃음> <웃음> 장사 아직 잘안 되고, 있죠. 사람들이 잘 몰라가지고. 자, 그 어, 언론 전문가로서, 어, 이 코로나 관련한, 어, 보도 행태 쭉 짚어 오셨을 거 아닙니까? 예. 네. 키워드좀 짚어 주십시오. 뭐가 문제였는지. 음, 각준이 <웃음> 갓준인데 점점 잊혀지고 있어요. <웃음> 깃준이로 <벽> 바뀌고 있고 <웃음> 점점 잊혀져가지고 단어가. 예.
2: 사자성어로 말씀드리면 예. 예. 우리나라 언론들이 이제 주로 많이 썼던 말이 우왕좌왕 자화자찬이었어요아 그렇죠. 예. 정부의
3: 대처가 그렇다. 예.
2: 처음에 이제 계속해서 했던 말이 우왕좌왕 뒷북대응 뭐 이런 예. 것이었고 사태가 좀 나아진다 싶으니까 이제 칭찬하지 말라고 자, 자, <웃음> 자기 자기 부로왜 칭찬하냐 뭐 이런 그래, 식의 얘기를 했었죠. 근데 그래. 저는 이거를 그대로 좀 돌려주고 싶은데 실제로 지난 100일간의 코로나 보도를 보면 언론 스스로가 우왕좌왕했습니다. 정확하게 어. 어떤 정보를 가지고 얘기를 했는지 스스로도 잘 몰랐고요. 그리고 자화자찬도 할 수도 없이 자기 망각을 했다라고 생각을 합니다. 그러니까 자기가 무슨 말을 했는지 까먹고 계속해서 이야기하는 그런 태도를 보였다는 거죠.
3: 우리 언론이 코로나 대응에 대해서 어, 평가할 만한 무슨 능력이나 네. 그런 게 전혀 없었어요. 뭐가 네. 맞는지도 모르면서 무조건 잘못했다고 초반에 그랬죠. 네. <웃음> 그리고 최근에는 왜 이렇게 일본을 도와주냐고 갑자기 순식간에 한 지난주부터 그것 감지하셨습니까?
2: 그렇죠 지난주부이 네, 많이 나왔고요. 예. 그 이유는 물론 근본적인 이유가 있죠. 저는 이제 우리나라 뭐그 이건 단지 비단 보수 언론이라고 얘기하고 싶진 않습니다만 외교 문제를 바라보는 시선이. 뭐 국익을 위한다라든가 뭐 국가를 위한다라든가 이게 아니라 사실은 사대주의적 속성이 아. 사실 근본적으로 굉장히 강합니다. 그리고 예. 내면의 식민주의가 굉장히 강하고요. 동의합니다. 그래서 외국이라고 하는 존재가 특히 미국이나 예. 일본이라고 하는 존재는 아직도 엄청나게 거대한 존재여서 따라서 우리가 감히 거기에 뭔가 대항을 하거나 음. 저항을 할수 없다라는 인식이 굉장히 예. 강하고요.
3: 뭐가 잘못되면 우리 잘못이라고. 예. 우리가 외교를 잘못해서 그런 거라고.
2: 뭐 예를 들면 읍소해야 된다라고 이제 얘기를 하는 식인데 예. 사실 뭐미래통업당의 했듯이 읍소는 국민한테 하는 거지. 외국한 하는 건 아니거든요. 근데 현재 보면 우리가 먼저 무릎을 꿇고 네. 손을 내밀어야 현재 문제를 해결할 수 있다라고 하는 인식이 이제 나오는데 근본적으로는 저는 사례적 인식에 바탕을 두고 있다고 생각을 해요.
3: 일본에 관해서도 도움을 받아주시기 바랍니다. 음. 이런 태도를 그렇죠. 보여주길 원하는 어떤 기조가 기사에 깔려있어요. 보수매체 네. 보면은. 네. 예. 친구에게
2: 손을 내밀어야 된다라고 얘기하지만 친구의 자세가 아니죠. <웃음> 그리고 <웃음> 어~ 진정한 친구는 어려울
3: 때 도와준다 이런 네. 거 언제 진정한 친구였던 적이 있습니까 <웃음> 친구는 <웃음> 상호적인
2: 관계인 건데 네. 상호성이 없는데요 제가 뭐~ 거기 관련해서도 하나 보면 어~ 중앙일보가 (4월 27일) 에낸거 보면 일 요청 오면 코로나 협력 검토하면서 반대 여론에 신중한 정부 이렇게 돼 있거든요 네. 일 요청 오면 코로나 협력 검토 이건 뭐~ 정상적인 반응인데 네. 거기에 검토는 하고 있는데 실제로 네. 내심 못하고 있는 건 국내 반대 여론이 만만찮아서다 네. 이런 식으로 얘기를 하고 있어요.
3: 국민들의 감정적이었어요. 반일 네. 감정이 감정적이다.
2: 근데 네. 정작 짚어야 될건 일본의 사실은 태도의 변화가 없다라고 하는 걸 짚어야 되는데 국내 네. 반대 여론 때문에 눈치 보고 있다는 라 식의 이야기. 해줘야 이야기하고. 되는데
3: 당연히 그런 존재를 깔고 특히 중앙일보가 요즘 네. 더이 부분에 있어서는 무슨 기사였죠? 한국인이 부끄럽다고 그랬던가요?
2: 네. 그게 네. 3월 27일 기사였나 이제 그랬는데 이게 사설은 아니었긴 했습니다만, 네. 어, 한국인이 부끄럽다라고 이제 컬럼 형식의 이제 글을 썼었어요. 근데 네. 그 내용을 보면 약간, 좀 약간 손발이 좀 오그라듭니다. 그러니까 미국인을 만났는데 네. 그 당시 우리나라가 이제 갑자기 확진자가 늘 때였었으니까 굉장히 열심히 자기 자기를 자기 이제 위생을 이제 챙기는 모습을 보면서 네. 미국인답게 자기한테 활짝 웃어줬다 네. 이런 얘기를 하면서 <웃음> 처음으로 자기가 태어난 한국인인 게 되게 부끄러웠다라는 그런 표현을 써요. 그러면서 맨나 중에 끝낼 때내 나라는 이런 나라가 아니다라고 이렇게 얘기를 하는데 그분이 보시는 지금의 나라는 어떤 나라인지 그리고 그분이 기억하시는 내 나라는 어떤 거였는지 상당히 궁금해집니다. <웃음>
3: 이 기본 운전은 다 우리 정부가 잘못하고 있다. 그리고 우리 정부가 코로나 대응을 잘못했다고는 더 이상 말할 수 없는 지경이 되자, 이거는 정부가 잘한 게 아니다. 그렇죠. 네. 어, 의료진이 잘한 것이고, 국민들이 잘한 것인지, <웃음> 정부는 자랑이 없다는 식의 논조를 그 다음에 깔았죠. 네. 네.
2: 그러니까 국민하고 뭐 정부를 구별할 수도 있긴 있는데요. 네. 그분들이 말하는 국민은 처음부터 얘기한 것도 아니었었고 사실은 그 당시 초기에는 일본 국민 칭찬을 엄청나게 했었거든요. 맞습니다. 일본에 굉장히 일본. 성숙하고 시민의식의 대응이고 뭐 이런 식의 얘기들을 하고 그랬는데 지금 와서 이제 국민 칭찬으로 가는 건 정부 칭찬은 참아 못하니까 네. 국민에게 이제 넘기는 것이죠.
3: 일본의 크루즈 대형을 보라면서 네. 예, 그런 기사도 있었죠. 일본의 크루즈 대형이 교과서다 이런 게 바로 <웃음> <웃음> 그런 글을 쓴 사람들이 내가 그때 잘못 봤다 또는 뭐 내가 그때는 어 지식이 모자랐다 그런 얘기는 안 해요.
2: 이렇게 예. <웃음> 아까 자기만각이라고 얘기한 게요. 그러니까 네. 정부한테 이렇게 비판의 잣대를 들이비는 건 좋은데. 사실은 자기 성찰이 제일 중요한 부분이거든요. 지금 제가 뭐 중앙일보 얘기도 하고 많은 언론들 얘기를 합니다만 지면에 펼쳐놓고 보면 제가 아까 망각이라고 표현하는 게 자기가 무슨 말을 했는가에 대한 기본적인 정보 없이 이야기를 하는 경우들이 너무나 많고요. 그다음에 그거를 너무 당연하게 생각하는 그런 경향이 있는 거죠. 기본적으로 내가 이때 이야기했던 것들은 잘못으로 확인이 됐고 따라서 이때 이런 식으로 방향 전환이 일어났다라고 얘기를 하면 사실 그게 당장은 상당히 창피한 일일 수도 있어도 언론에 대한 신뢰를 회복하는 데 있어서 굉장히 중요한 문제인데 그 부분이 기본적으로 깔려 있지 않습니다. 어, 다른 사람들도
3: 잊었다고 생각하고 스스로 잊는것 그렇죠. 같아요. 네. 예. 음. 그럼 뭐 그거 럼뭐그 찾아내겠어라고. <웃음> 예. 요즘은 다 찾아내거든요. 어. 저희가 교수님을 가끔 모실까 합니다. <웃음> 네, 해시태그가 잘될 때까지. 렇게 <웃음> <웃음> 바쁘시지도 않은 <않을> 것같아가지고 <웃음> 최근에 <웃음> 코로나 관련해서 경제 뉴스도 대단히 이상하게 나오잖아요. 네. 네, IMF에서 어 한마디로 말해서 한국이 그나마 제일 낫다인데 한국이 그나마 제일 낫다는 확 빼버리고 어 우리가 마이너스다라는 얘기만 강조해요죠 왜 이러는 겁니까
2: 대체? 상당히 저는 사실 그 상당 부분 예측을 했어요. 네. 그니까 IMF 이 보고서가 나오고 난 데면 어디를 떼 가지고 보도를 할까라고 네. 이제 궁금해서 이제 지켜보고 있었는데 너무나 예상에 맞게 보도를 하는 방식이어서 항상이랬으니까 네. 실망을 네. 안 시켰는데
3: 실망 <웃음> 그러니까 어, 나, 내가 계속 내 직업을 <웃음> 유지할 수 있겠다. <웃음>
2: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러니까 뭐 다들 아시다시피 이제 경제의 충격이라고 하는 거는 뭐 단지 로컬 차원으로 끝나는 문제가 아니고 우리나라에게 상당한 경제적 충격이 있을 거라고 하는 건예상대로 충분히 했는데 보고서가 나온 거를 보고 아, 생각보다 우리가 선방, 그니까 선대응을 되게 잘 하고 있었구나라고 하는 걸 확인한 결과였었잖아요. 마이너스라는 수치가 중요한 게 아니라 상대적인 수치가 이제 당히중한 거죠. 전세가 다
3: 어려운데 그나마 우리가 잘 대응했구나. 예. 이걸 확인하는 보고서인데. 네.
2: 근데 그거를 그대로 이제 마이너스만을 이제 굉장히 강조하면서 이제 이 충격이 언제까지 갈지 모르기 때문에 지금 난리났다라고 네. 하는 이야기를 하는 쓰는 재료로 쓰고 있는 게 너무 좀 명확해 보이는 거죠.
3: 거의 모든 경제지라고 보시면 체들이 그런 식으로 보도했어요. 네. 예, 예상하셨겠지만, 네. 저도 사실은 이 보고서 나왔다는 얘기 듣고 아 이렇게 제목을 쓰겠구나. 음. 기대를 저버리지않아요 <웃음> <웃음> 수십 년간 <웃음> 똑같이 해왔기 때문에. 근데 예전하고는 다르게 이제는. 이런 보고서를 사람들이 쉽게 구해볼 수도 있고 그렇죠. 언론을 비교해볼 수도 있는데 왜 계속 하는 볼까요 이렇게?
2: 어 저는 그 근본적인 문제 중에 하나가 뭐라고 생각하냐면요. 아, 우리나라 언론이 뭐 구독자라든가 뭐 이런 사람들 되게 중시하는 것처럼 이야기는 하지만 실제로 구독자를 바라보고 있지 않습니다. 자기, 굳이 말하면 자기 이야기를 듣고 싶어하는 일부의 당파를 바라보고 있거나 아니면 광고주를 바라보고 있는 거고요 좀더 정확히 말하면 관료들이나 정치인들만 바라보고 있어요 사실은 정치인이나 관료들은 조그만 기사 하나가 언론에 나와도 난리치거든요 자기 전화합니다, 전화. 그런데 실제로 그게 여론에 미치는 영향이 그렇게 크지 않다는 사실 아직까지 잘 모릅니다. 이제는 상당 부분 음. 그게 달라졌음에도 불구하고 자기들이 주로 소통하는 사람이 고의 관료거나 자기들의 말에 반응하는 되게 화들짝 놀라서 음. 반응하는 사람들이기 때문에 그들을 놀래키는 쪽에 훨씬 더 많은 관심이 집중돼 아, 있다는 거예요.
3: 그렇군요. 일리 있습니다. 마치 책을 쓰는 필자가 편집자만 바라보듯이 독자가 아니야. 그렇게 되거든요. 그 관행이 오랫동안 굳어버렸다 음. 습관처럼.